Ahoj, tady Honza Stejstov Prák a vítejte u čtvrtého dílu našeho podcastu Česky. Dnes je mým hostem tenista, no bývalý teď už tenista Tomáš Berdych. Já bych rád tento díl uvedl takovou malou příhodou. My jsme před asi dvěma lety měli na prohlídce jednu holku za Filipín, strašně milou, jmenovala seria. A ona nás začala sledovat na Instagramu a asi měsíc po prohlídce jsme od ní dostali zprávu se screenshotem, protože a naprosto napsala, Ježišmarja, vy jste měli příspěvek na Instagramu a vám to volajkoval Tomáš Berdych, protože ona sledovala Tomáše Berdycha, sledovala nás, takže jí to vyskočilo vlastně, že a nám to olajkoval on, to je skvělý. A my zpátky, jo Tomáš, no samozřejmě, <laughs> my se jako trochu známe. <laughs> a jako byli jsme za hrozný frajery. Um, a ona jsem jako úplně cítil přes ty oceány, jaký tam v těch, na těch Filipínách prostě praskla hlava, prostě jako, že byla wow, neskutečný. Um, jako pokud jste nežili někde na samoce nebo na měsíci posledních 15-20 let, tak si myslím, že není potřeba vám představovat Tomáše Berdycha. Tomáš Berdych je bývalý vrcholový tenista, samozřejmě dvakrát vyhrál Davis Cup, byl v první pětce světový a byl ve finále Wimbledonu. Ale málo kdo ví, že on hrozně miluje jídlo. A, a my, se, my jsme si psali posledních pár let, si píšeme přes Instagram typy, pro, když třeba my někam letíme, tak on nám napíšte, jo, vy jste tady, zajděte si tam, tam, tam. A zase, když on letí někam a třeba tam ještě nikdy nebyl, tak se nás zeptá, jestli něco neznáme. Takže si tak nějak jako měníme typy a vždycky to bylo strašně milá komunikace. A já jsem hrozně rád, že jsem se s ním mohl konečně plnohodnotně setkat, abychom si mohli promluvit o cestování a o jídle, protože o tom ten náš podcast je. A upřímně, kdo toho procestoval víc než vrcholový tenista, který tráví skoro 11 měsíců v roce někde na cestách a samozřejmě přitom má příležitosti z některých skvělých restauracích. Mně sám Tomáš říkal před rozhovorem, že on, tráví, on trávil na kurtu, dejme tomu, 4 hodiny denně a všichni se ho ptali na ty 4 hodiny, ale málo kdo se ho zeptal na těch 20 hodin, co zbývalo. A tenhle, ten, tento rozhovor je přesně o těch 20 hodinách. A vůbec se o teny se nebavíme, Bavíme se spíš o tom kolotoči kolem toho tenisu. Jak vlastně cestuje tenista? Je to vůbec volnočasová záležitost, když třeba prohraje v druhém kole, udělá si z toho výlet, zůstane tam až do finále turnaje, nebo prostě letí někam jinam. Jak se vůbec snoubí láska k jídlu a s kariérou vrcholového sportovce? Prostě on musí mít přece nějaký jídelníček, on si nemůže jenom tak jako výjít na burger. A, takže na tyhle ty prostě věci se ptám, ptáme se na cestování, ptáme se na jídlo a myslím si, že ty odpovědi jsou dost fascinující, nebo teda minimálně pro mě. A je to velmi zajímavý vhled do života vrcholového tenisty a prostě do toho života, že vlastně to cestování, tak jak cestuje vrcholový tenista, je vlastně úplně jiný, než třeba cestujeme my se Zuzkou a s Jonáškem nebo vy, co nás teďka posloucháte. Takže já už to nebudu dál prodlužovat a tady to je, doufám, že se vám rozhovor bude líbit. Tomáš Berdych. Tak já jsem moc rád, že tady můžu sedět a s Tomášem Berdychem a myslím si, že není potřeba vůbec představovat prostě náš bývalý špičkový tenista, vlastně, který minulý rok ukončil kariéru a vlastně vyhláste Davis Cup několik nádžo, vlastně za Českou republiku, finálovým Bledonu, top pětka, prostě jednu dobu, prostě perfektní kariéra, ale my se dneska chceme bavit jako o něčem trošku jiném než o tenise. Jo, jo, a protože 
my se nějakou dobu známe teda v uvozovkách známe přes Přeši. internet, přes, jako, přes Instagram, že mm-hmm. s, to nějak začalo, že jste se nás zeptali, jestli něco, já jsem na to koukal zrovna včera, jo? <laughs> že jste se ptali, jakoby, jestli se nám líbilo v téhle restauraci, že jste se na ní díval a pak vlastně jste nám psali, jste hrál někde ve Vídni, jestli nějaký to a pak mm-hmm. jste posílal hlavně typy jako vy nám a vaše, vaše teda typy jsou jako dost jiný než naše typy a to bych potom se k tomu jako zastavil, protože ty typy byly skvělý a myslím si, že to málo kdo o vás ví vlastně, že jako hrozně rád a jíte, hmm. jo, že máte rád jídlo. Um, já bych se chtěl nejdřív, a, a protože náš vlastně podcast je o dvou věcech, je to o cestování a o jídle a vy jako vrcholový tenista jste, jste se nacestoval strašně moc. Jo. Jo. Takže já se chci nejdřív zaměřit na to cestování a potom hmm. si můžeme na to jídlo. Takže, Perfektní. Tak, a, takže ještě jednou děkuju. A chci se zeptat na to cestování, když jste takhle hrál, vlastně byste byl vrcholový tenista od roku 2002 do roku 2019 vlastně, a kolik jste tak vlastně toho nacestoval, jako, jak často jste byl doma během jednoho roku, jako na dny třeba? Takhle, no, na ty dny je to samozřejmě vždycky hrozně těžké. Já teda je pravda, že tuto hmm. otázku dostávám často, ale ne, ne, nikdy jsem se bohužel nevím, jo. proč nedostal k tomu, abych si to někdy napsal. Ale tak. ne, bylo by zajímavé to číslo, rámcově samozřejmě jako ho mít, ale takhle, ono, když to člověk trošku rozvede, tak no. ono i v tom začátku to bylo dost podobné, takže když bych vzal nějakých třeba 25 mezi 25 a 27 turnají za ten hmm. rok, některý jsou samozřejmě po 14 dnech, takže ono s cestama, s různýma vlastně těma přípravnýma vlastně kempama, který bývají před nebo po těch turnajích, tak ono to vycházelo, že jako to minimum toho půl roku člověk byl opravdu, opravdu pryč, jako, ale jenom po těch turnajích. A pak jo. samozřejmě, jak jsem říkal, i to trénování a tak, tak to zabere zase nějakou dobu. Není to jenom o tom, že sice i když člověk jako není na turnají, a chystá se, že by byl doma, protože ne vždycky třeba to je to místo, kde ty podmínky v tu dobu jsou ty správné, takže no, hledá zase jasný. místa, kam je to lepší a tak dále. Takže ono, ono těch cest je fakt strašně moc a je to podmíněné samozřejmě tím, že ta sezóna začíná někdy vlastně už koncem prosince, kdy člověk letí do Austrálie, kde se musí hmm. vlastně připravovat a klimatizovat. A pokud je ta sezóna úspěšná, nebo člověk, jako, nebo v mém případě je na, na té vyšší úrovni, tak mu končí někdy v půlce, někdy až koncem listopadu. Takže jo. ono je to jako opravdu plných 11 měsíců, kdy v létě. Jo. Já jsem naštěstí měl tu možnost, že jsem si mohl, mohl tam udělat volno na, na týden jakoby dovolený, kdy hmm. jsem fakt nechal zase doma rakety a opravdu jsem ten týden potřeboval zrelaxovat. Ale jinak mezi tím prostě je to konstantní Furt přesuny někde. někde a tak dále. A dokola, je to kolotočno. No tyjo. dvě otázky k tomuhle. Zbíráte míle? Zbírám, <laughs> zbírám, jo, protože ono, ono fakt je to něco, co člověk jako využije. Na těch Vlastně. cestách to fakt jako použije a ať už je to třeba na to, když někde musí čekat a má jakoby přístup do toho salonku a může, může opravdu tam... Ale to velký rozdíl. Je to velký rozdíl, jo. opravdu. Hmm. A je to jenom ne o tom, že by tam člověk hledal nějaké jídlo nebo jo, něco, jo. ale je to pro mě vlastně celkový cestování a celkový vlastně to, v čem jsem si chtěl tu cestu ulehčit, byla opravdu, jako, aby se člověk co nejvíc tak nějak vyhybal těm lidem. Protože jo. opravdu ta masa těch lidí jako vysává strašně moc energie. Ať, už, vlastně. je, ať už je to ve všem, ať už je to, může nastat nějaký problém, může něco, může... T- Někdo jo. prostě, to já nemám proti těm lidem vůbec nic, to nezní takhle, ale, ale že je to jenom o tom, že 
prostě člověk čím víc má jako to soukromí, tak je to příjemnější. Takže to je na to, že může opravdu se aspoň někam zašít do toho salonku a určitě spoustukrát jsem to použil, ať už to jsou různé upgrady, letenky na dovolenou pro rodiče, takže ono jako pokud člověk jako už ty peníze někde zaplatí a za ten rok jich jako utratí jako fakt, fakt dost, tak, tak zase proč to tam nechat a nevyužít to. No. Určitě, já bych sbíral měl pořád. Jo, jo. A, já, a druhá věc, vlastně, která mě napadla k tomu, co jste říkal. Když jste říkal, že jste si mohl jako na jeden týden jako odložit rakety a prostě nic nedělat, to jste někam jel, nebo jste byl doma? Jo, jako většinou jsem jel, většinou jsem jel, protože, protože doma člověk nenajde ten odpočinek. Doma no, prostě není třeba, jako, ať už to, je, to by bylo ještě jo. to poslední, jo, ne, že, ale fakt, fakt jako najednou, jak, jak milý člověk doma, tak by se na něho nakupilo ať už to rozhovory, něco, vyřizování, jo. zařizování a tak dále. Takže i v tomhle s tom a hlavně, zase, co už jsem dneska poznal, že ten rozdíl je v tom, že tenkrát jsem jezdil na místa, kde jsem opravdu potřeboval teplo, slunce, vodu a nejlépe si lehnout, mm-hmm. to se dobře najíst jo. a jako tohle z toho, hlavně se moc nehejbat. Jasně. A dneska už jak člověk má samozřejmě ty aktivity míň, tak už zase hledá ty místa jinak. Jako už mě zase baví jet jako někam jinam, kde něco uvidím, někde se projdu, někde něco objevím a tak dále. Takže, ale v té době jsem opravdu se zavřel, zbavil jsem se, jel jsem někam k vodě, tam jsem týden opravdu ležel, spal, dobře jedl, vrátil jsem se a jako dobíjel baterky, no. Jo, super, to je skvělý. Um, um, já se když na to ptám, protože mě um, tak napadlo, jestli to cestování je potom jako po letech toho hraní, jestli je to něco, co si člověk vůbec jako užije. A to vám Míša, my jsme taky sníme tady v Bokovce nahoře, tak se nás přišla zkontrolovat, jestli všechno v pořádku. Jestli je to, že já si pamatuju, že za komunistů se říkalo, taková jako fáma, že, nebo se to hodně říkalo cizincům, že jako máme tolik, jsme tolik dobrých tenistů, protože ta byla možnost cestovat. A mně to přijde jako vlastně, já nevím, jestli to není nesmysl. Jako, já jsem měl představit Martinu Navrátilovou, si jí budu hrát v Římě, protože jakoby, jo, se mi chci si tam podívat na koloseum. Jo. jo, já si myslím, že to má dvě roviny hmm. a dvě hodně rozdílné roviny. Jo. Jedna, když už jsme tady zmiňili, zmiňili ten minulý režim, tak hmm. si myslím, že ten určitě hrál velkou roli, protože samozřejmě já už jsem mladší, nebo jsem mladší než, než třeba tahle generace, jak Martina a tak, hmm. ale určitě si myslím, že v tom začátku to nějaký ten, něco to ve mně jakoby zanechalo, takovýho že opravdu člověk jako se chce dostat jako někam dál a těch možností není a tohle je nějaká hmm. věc, která to může tomu pomoct, ale pak samozřejmě, že já jsem se narodil 85, takže ono zase tak moc ne, ale přeci jenom jsem asi ta poslední generace, hmm. která tohle nějak, nějak je tím ovlivněná a pak je ta druhá rovina a to je, já bych to snad nazval jako, jako cestování při tom tenise, to snad ani se nehodí jakože cestování, jo. protože to je opravdu něco, co je to Není nezbytná to... nutnost, hmm. kterou člověk prostě musí udělat, hmm. aniž, protože jinak by to nemohlo celý ten, prostě ta kariéra by nemohla fungovat. Jasně. Takže si myslím, že pokud to jako někdo vidí tak, že tamhle něco uvidí, anebo že já jsem projel celý svět a že ať to byly Londýny, Paříže, New Yorky a všechno možný, že tam to člověk zná jak svoje boty, tak to je, musím říct, že to je velký omyl, Děkuji. protože už se mi to vlastně stalo loni, kdy já jsem měl vlastně na tu rozlučku do Londýna. To bylo poprvé vlastně, co jsem od toho, jako když jsem tak nějak v sobě 
si řekl, že teda jako končím, mm-hmm. tak jsem jako i někam jel. Bylo to jo. teda na místo, kde samozřejmě některý strašně dobře znám, nebo hodněkrát jsem tam byl mm-hmm. a musím říct, že to na mě zanechalo úplně jiný dojem, než všechny ty návštěvy, vlastně já nevím, když bych to za ty roky spočítal, nevím, kolikrát jsem mluvil v Londýně, 50krát, 60krát, tak to bylo úplně něco jiného. Protože s tím tenisem člověk cestuje, kdy má obrovský tým kolem sebe, teďka soustředí se opravdu na to, aby se co nejrychleji, co nejjednodušeji přesunul, dostal se do hotelu, u toho se nějak aspoň trošku jakoby odpočnul, což samozřejmě no. moc nejde, aby to měl co nejrychleji za sebou, teď když už se na to místo dostane, tak co nejrychleji na hotel, maximálně už řeší nějaký tréninky a tak dále a tak dále. No. A dneska najednou, jak tohle to všechno odpadlo, tak prostě jsem přiletěl do Londýna a najednou Člověk má otevřený oči, kouká Jasne. kolem sebe a hmm. najednou vidí úplně jiné věci a to město vidí úplně hmm. jiným pohledem. Hmm. Takže v tomhle je jako obrovský rozdíl, kdy se cestuje při kariéře a člověk jenom objíždí ty místa, kde opravdu musí být a kde musí být připravený, nachystaný jo. a od toho, kam jako chce cestovat. Takže proto ještě znova je to, že když se mě někdo zeptá, jako jestli mě baví, jestli bych znova někam chtěl jet nebo jo. něco, tak jako samozřejmě, že jo, protože já jsem byl na strašně moc místech, ale skoro nic jsem neviděl. Jasně. Takže se tam chci jako vrátit, abych vůbec, jako že když už jsem tam byl, tak abych něco no. z toho měl, takže... Vlastně co říkáte, to. asi, že, že jako vlastně to cestování u tenisu není jako volnočasová ne, záležitost. Vůbec. To je vlastně pracovní. Ne. To je jako něco, když pracuje někdo pro, já nevím, KPMG nebo Deloitte prostě a je vyslaný někam a prostě jo. stráví tam celý a vlastně celou dobu z hotelu do té společnosti do kanceláře a zpátky jo. nebo do nějakých zasedaček jo. a vlastně jo. pak je zpátky nic neviděl. Přesně, no. hmm. jo. Um, jasně. Um, mě by to zajímalo, jak jste říkal, obrovský tým. Jako já se mm-hmm. třeba mě zajímal, já se díval na ATP stránku, mm-hmm. oni mají jako neskutečný statistiky. Tam. Já jsem se vás, včera jsem se na vás jako díval a chtěl jsem se třeba zeptat, jak se vyvíjel ten styl toho cestování. Mm-hmm. Jo? Že třeba jestli je rozdíl v tom, jak cestujete, když jste třeba dvou na žebříčku a jak jo. cestujete, když jste třeba jako čtvrtý na žebříčku. A vy, já jsem se třeba kouknul, je tady na konci roku 2003, vy jste byl 113, byl mm-hmm. vám 18 let, tak by mě prostě zajímalo, jak jste cestoval tehdy. Kolik lidí s váma cestovalo mm-hmm. a jestli třeba ATP, ATP doporučuje hotely vlastně, já vůbec nevím, jak to jakoby funguje, když třeba jde někam na turnaj, mm-hmm. jestli vlastně a, jako ten turnaj vám to zařídí. Přijedíte na letiště a jste 113 na žebříčku, čeká na vás auto, nebo jako to musíte mm-hmm. dojet sám. Jo, tohle mě, tak by mě zajímal ten začátek té kariéry, jak se cestuje takhle. Jo, tak ten začátek e, takhle, asi největší rozdíl v tom, to je hodně, hodně obsáhla otázka, ale já vím, tak je, ne, 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 ne já jenom let... se snažím jo, tím prokousat, jo, aby, to, aby to dávalo jo. smysl. Takže, jak se to změnilo u mě? Tak, já musím říct, že samozřejmě tím, že jsem byl už jakoby samozřejmě velký, velký od začátku ty své kariéry a dlouhej, takže já jsem jo. musel opravdu eh, na tom cestování utratit hodně, samozřejmě, ať už to bylo za první třídy, za, za business class, jo. protože pro mě opravdu ten přesun je něco, kdy eh, vypadá to asi takhle. Já prostě tady sednu do letadla, letím do Austrálie a do té Austrálie přiletíme třeba někdy ráno jo. a já už odpoledne musím mít něco dělat. Jasně, a jako strá- trénink, a třeba trénink. Jo. není to jo. třeba nic jako náročného, ale aby to tělo zase se zpátky vrátilo. Ale pokud bych v tom letadle prostě strávil nějakých 20 hodin, kde bych měl prostě kolena u brady, tak by mě za to nikdo z toho nedostal ani za týden. Jasně. Takže proto to je jako součástí práce a součástí investice. Takže u mě, já musím říct, že vždycky od mala, 
jsem byl ten, který jako sám do sebe hodně investoval. A ono to, to znamená, že v tom tenise je to přesně o tom, že uh, ve finále ten hráč jako malá firma. Jasně. A ten se musí o sebe starat, musí prostě mít kolem sebe ten nejlepší tým a tak dále a tak dále. A tohle je jedna z těch součástí. Takže když člověk přijde na ten turnaj a je úplně rozbitej, tak prostě nemůže podávat tak dobrý výkon. Takže musí někde investovat. A to jsou přesně tyhle věci. Takže co se týká toho cestování pro mě, tak si myslím, že od začátku to takhle jsem měl nastavený, že ať už to byly ty dlouhé lety, které byly prostě na 6 hodin, tak jsem, tak jsem lítal Zavěděl už biznis nebo jo. první třídou. A lehce se měnil, nebo změnil se samozřejmě ten tým. V tom začátku to bylo opravdu jenom s tenisovým trenérem, Aha. který samozřejmě je opravdu ten nejdůležitější v tom okamžiku při tom turnaji. A pak postupně se tomu ti lidi samozřejmě přidávali. Člověk má kondičního trenéra, takže ten nejdřív zůstával doma, potom samozřejmě, jak se mi dařilo víc, tak už jsem se začal brávat sebou. Člověk se potom potřebuje o to tělo samozřejmě víc starat, takže měl sebou i nějakého fyzioterapeuta na masáže a na regeneraci. Takže to už jsme najednou na třech. Pak člověk samozřejmě postupoval dál, tak při nějakých turnajích samozřejmě člověk nesmí zapomínat na rodinu, takže rodiče, rodiče lítávali taky se mnou. Po nějaký době k tomu přibyla samozřejmě přítelkyně, dnes už moje žena, takže Jasně. to je další článek. Mm-hmm. A pak si samozřejmě člověk přivzal, když to byly třeba ty nejvýznamnější turnaje a opravdu člověk jako hleděl na takový ty, ty, ty detaily, tak jsem měl, nenazýval bych to jakoby ani ne mentální kouč, ani ne výživový poradce, ale prostě člověk, který se mi staral i tady o tyhle ty věci. Takže ono pak jako najednou už jsme už těch prstů se nám začíná jako plnit docela dost. Jo. A ono, když si to pak takhle člověk jako vezme, že třeba letí do té Austrálie, jo, jo. tak si Jasně. myslím, že nemusíme tady vytahovat papíra a, a kalkulačku a ono jo. pak si člověk o tom udělá jako představu, představu sám, jak to je. No a, a Takže ty náklady to... jsou nějaký, jasně, a potom, jak se ten turnaj stará. Je to, funguje to takhle, mm-hmm. že pokud se člověk dostane do té hlavní soutěže, což znamená, že na ten turnaj jede, jo. tak ten turnaj se o ty hráče vlastně o všechny postará. To znamená, že mají ten transport, takže mm-hmm. od z letiště, samozřejmě na hotel, z hotelu na, na, na kurty. Jo. Zase záleží. Každý turnaj, pokud trošku je lepší, horší, tak se to lehce jakoby ty detaily mění. Ale a co se týká hotelů, tak většina bych řekl, 90%, no nebo takhle. Všechny, všechny turnaje doporučí a mají vlastně jakoby smlouvy s těma hotelama a buď to funguje tak, že my si vybereme ten hotel, který má domluvený ten turnaj mm-hmm. a ten jako hráč plus jeden pokoj máme zdarma Aha. a nebo když si vybereme nějaký jiný, tak na určitých turnajích je to tak, že oni dávají nějaký jakoby per dájem, že prostě nějakou částku a jo. člověk si může bydlet, kde chce. A nebo, a nebo má smůlu a prostě si zaplatí hotel, který, v kterém chce prostě bydlet Jasně. někde jinde. Jo. A tohle musím říct, že třeba pro mě byl už možná třeba závěr té kariéry, kdy jsem se snažil i sám si vybírat jakoby hotely, kde, kde jsem třeba buď to i sám trošku chtěl bydlet, Jasně. abych i ty cesty a všechno tohle, abych si to aspoň s něčím jako zpříjemnil, aby člověk jako viděl zase něco jiného, protože ono, když letíte 15x do Melbourne jste furt na tom stejném místě, tak jo, aspoň jo. si to člověk chce něčím Jasně. změnit, že jo? ale i taky, co byl další důvod, že 
Na jednu stranu člověk nechce vidět ty hráče, když půjde ráno na snídaní. Je to jenom i takový ten jako lehce nechce? komfort. Ne, jo. nechce, nechce. To, to... to vám moje jedna otázka byla, jestli se třeba potkáváte na letech s jinýma hráčem? Na letech jo, jo. jo. Ono jsou pak třeba takový místa, nebo vlastně jak ten kalendář běží, kdy jsou ty turnaje a jdou prostě třeba dva velký turné za sebou. Krásný... Všichni letí. Jo, krásný příklad je vlastně teďka to bude půlka února, konec února Indian Wells, Kalifornie a všichni do Miami. Jasně. Takže ten turnaj v nějakou dobu samozřejmě pro každého končí jinak, jo. jasný, ale plus minus ti hráči tam jakoby pár dní zůstávají a pak je nějaký podobný termín, kdy se přesouvají hmm. do toho Miami. Takže zase řeší se to různě individuálně, buď to, buď to se stane, že třeba i, nevím, třeba pár kluků se domluví a vezmou si jako privátní letadlo Jasně. a rozdělí se o to, jo. nebo zase normálně se letí klasicky. Takže ono jako těch, těch variant je spousta, ale, ale tak nějak jako jo, cestujeme, cestujeme dohromady. Jo, takže se potkáváte. Potkáváme letadle. se i v letadlech. A, jo, jo, a tak, jasně. Jo. Otázka doplňující, když takhle vezete fyzioterapeuta a tyhle lidi, ty lidi taky v biznesu? Uh, ne, je to uh, vlastně jenom vždycky je to záleží o dohodě, jo, jak, jo. jak se jako nastaví nějaké podmínky Jasně. a tak, takže to není, není to třeba u všech, ale u tenisového trenéra jsme tu dohodu takovouhle měli. Samozřejmě manželka to je se mnou a, a tak, takže jako jo, jo, úplně jo. všichni ne, ale ono pak, vě, ale pak to ve finále skončí, že většina jo, jo a méně ne. No, takže. A máte někoho na to, vlastně potom potom té kariéře máte někoho na to, že kdo vám bukoval ty letenky, nebo jste se setkali jako ke Skyscanner? Ne, 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 naštěstí, já musím říct, že u nás je, u nás je jeden kluk, vlastně myslím, že i můžu zmínit jeho jméno, Lukáš Vavrečka, protože bez toho člověka si nedovedu, nedovedu těch 20 let vůbec představit. Je to opravdu jo. člověk, který se tomu věnuje, ještě, ještě než já jsem začal tenhle ten strašný kolotoč lítat, hmm. tak on má vlastně na to, na to agenturu a dělá to, ale opravdu je to člověk, který, jako který s náma žije ten náš svět. Třeba příklad, když my jsme v Austrálii, tak on samozřejmě ví, že když tam ten čas je otočený, tak jako neexistuje, že já bych mu zavolal mýho času, kdy prostě potřebuju letět jo. a on jako prostě, že třeba je sobota, tak jako by prostě nefungoval, protože Jasně. je sobota, takže tomu se mohlo volat opravdu 24-7, ať jo. bylo cokoliv, tak, tak prostě ty věci zařizoval a, a musím říct, že tohle je taky jedna z obrovských výhod a, a nejenom my Češi, ho využívalo jeho jako i daleko víc jako mm-hmm. cizinců, protože ten, ten servis z jeho strany jako je, je neuvěřitelný. A fakt to, to byly někdy věci, kdy, kdy člověk prostě dohrál a pomalu ve spoceným tričku mazal na letiště, po cestě se převlík jenom a do letadla a letěl to dál, protože ono každý ten ušetřený čas je, je potom zase jenom obrovský plus pro toho hráče. Jo. Takže aby, ono je sice hezký, že bych třeba někdy přijel na hotel a teď bych měl ten večer jako volno hmm. a mohl se jít třeba někam podívat, ale... No. Ten druhý den, já už bych někde měl být, tam bych měl zase trénovat Jasně. nebo připravovat se a já bych to strávil v letadle. Takže proč ty hodiny opravdu, jako on pak člověk zjistí, že žije v takovým obrovským, jako, jako načasovaným programu, kdy, kdy každá hodina a minuta je fakt jako hrozně důležitá Aha. a může jenom pro něj být jako plus. Není to jo. jako, že to dělá kvůli někomu, ale jenom fakt jako kvůli jo. sobě a, a snaží se ten čas jako co nejefektivněji jako využít. No. 
Protože to mě to byla další jako vlastně otázka, kterou jsem se chtěl zeptat. Když třeba jste, dejme tomu, hrajete na turnaji a teď se vám nepovede zápas a třeba jste vypadá na druhým, třetím kole, dejme tomu, zůstáváte tam? Ne. Ne, ne je, to, je to jedna z věcí, kdy, a to už, to už samozřejmě vždycky věděli rodiče a všechno, tak ti už mě ani nevolali, ty už jenom vždycky nechávali na to, že až já se někde na aspoň na minutu zastavím nebo něco, tak se jim pak jako ozvu, jo. protože to přesně takhle, takhle probíhá, protože samozřejmě je tam určitá, ne určitá, ale je tam ta frustrace z toho, že člověk prohraje Jasně. a ono to je i takový ten jako, takový ten efekt toho, kdy v tom místě prostě úplně nějak najednou nechcete být. Prostě to jo. pro vás to místo Jasně. je důležitý v té době, pokud jste v soutěži, pokud ne, nebo hmm. pak člověk se třeba na něco chystá, až to začne, ale jakmile to tou prohrou končí, tak to je prostě moment, kdy ten turnaj je hotový a člověk musí nám. Jako prostě i tak pocitově jo. to je, že to není jako, že bych najednou Myslím. prostě prohrál v Londýně a řekl jsem, tak ještě tady zůstaňme dva dny a pojďme se někam podívat. No to už, ne, ne. To už člověk chce, to už zase to, 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 kde to místo člověk jako tak nějak jakoby dočerpá tu sílu, už je pro něj jakoby víc domov, než jo. aby jako zůstal někde na tom místě, protože Jasně. je furt hotelu. Takže jedete domů někdy? Jo, pokud to jde. Jo, v Evropě pokud zas, jo, po, Evropě, jo. Po, po Evropě se zase snažím hmm. volit jako spíš ty místa, které jsou jako pro mě logisticky lepší. Takže třeba no. když to bylo blíž do Monte Carla, tak jsem samozřejmě takhle byl pořád, pořád v Monte Carlu, když jo. jsem měl možnost, jel jsem do Prahy, jel jsem sem, nebo, nebo zase spíš na nějaké místo nebo na další turnaj hmm. a člověk fakt musí furt jako takhle koukat a ty věci jako řeší takhle dopře- ale hlavně to řeší fakt z minuty na minutu no. jo, to je, je to vlastně jako rozchod, že nechcete bydlet být v tom bytě jo, 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 přesně okamžitě a to no. fakt jsou takové věci že třeba už i žena věděla, že uh, já jsem prohrál a ona už taky měla jako naučený to, že prostě hned volala tomu agentovi a říká, jaké jsou možnosti, dá se třeba letět ještě dneska večer. Jo, jasně. A už vlastně ty věci řešila, takže já už jsem prostě přijel jenom, nebo vylezl jsem ze šatny něco a ona už pro mě měla jakoby nechystaný, jakoby, jo, jo. že prostě letíme nebo jo. něco. Takže i v tomhle to musím říct, že jako by byla neuvěřitelná, že, že třeba nebo ne, já jsem se hmm. najednou rozhodl a říkám, hele, prostě za dvě hodiny máme letadlo, takže okamžitě zbali všechny věci, jo. prostě šum do tašky a mažem na letiště, takže jako byly to takový fakt jako někdy jako velký hurá akce, takže prostě to je... No ale chci se třeba, vlastně třeba, kdyby ta možnost tam byla, jako třeba ten turnaj by vám to zaplatil, nebo ne? Jako třeba, jak, jste říkal, jak jste říkal, že vlastně třeba turnaj platil, dejme tomu, u nějakým hotelu třeba pokoj plus ještě jeden Jasně. pokoj a ten by tam býval byl, kdybyste se řekl, jako budu tady až do finále? Uh, ne. ne. Ten tam je na prvních pět dní turnaje mm-hmm. pro hráče plus další noc po dní, co hráč prohraje. Jasně. <laughs> takže, na... jo, takže vlastně potom je to takový, jako čekal, jako, jako jasně, je to takový, jako prostě na svém, no, no, takhle, tak, prostě, takhle to je, takhle to je, jako, že my tam fakt jako mm-hmm. nejsme na to, na to, aby člověk tam moc si takhle jako ale užíval, jasně. než Proto, aby... To dává smysl v tom, jak jste říkal, že to není volnočasová záležitost, jo. ale prostě jedete dál. Um, Chci se zeptat na takovou tu věc, vlastně tu žití v tom ATP, mm-hmm. jsme o tom trošku bavili, než jsme zapli mikrofon, protože u nás na prohlídce jednou byli dva kluci, mm-hmm. který jste, asi, jste nás asi doporučil, za to jako moc děkuji, a oni byli, pracovali pro ATP a jezdili takhle jako po těch turnajích a 
A říkali prostě, že třeba řešili nějaký připomínky hráčů, dejme tomu jako jak, jaký tréninkový kurty a prostě takovéhle věci. A, a mně to přišlo, že je takový velký kočovný cirkus, že vlastně jako by se vždycky přesune yeah. do jednoho města, ale vlastně ve skutečnosti vy jste pořád s těma samýma lidma, se je to, tak, no, je to Je to opravdu takové jako hmm. kolotoč, kdy jsme opravdu taková jedna velká rodina, a pak samozřejmě jsou ti zaměstnanci a pak jsou ti hráči. To je mm-hmm. samozřejmě mezi těma hráči, my se všichni známe, my se všichni respektujeme, ale opravdu, že by člověk řekl, že tam může fungovat nějaký jakože kamarádství nebo něco, ne v tom pravém slova smyslu. Prostě my samozřejmě všichni spolu skvěle vycházíme, to jo. je v pohodě, ale prostě furt jsme soupeři. Jasně. Takže ono to prostě nejde a ani člověk nechce takový to, jako že bychom skončili mezi sebou někde na večeři. A prostě tam člověk jako, že nebude řešit forehand, backhand, takže tak nějak jo. začne třeba se bavit nebo chce hmm. se odreagovat. Jo. A ono, je to na jednu stranu velký cirkus, ale i je to taková jako, taková velká, jakoby velký divadlo v tom slova smyslu, že my jsme jakoby ti herci a jo. my musíme prostě vypadat, že člověk nechce dát najevo, že třeba se možná necítí, nebo je vlastně. unavený, nemá jo, jo. náladu, nebo něco, protože pak člověk to jako vycítí, ty situace různý, a pak jako já si můžu druhý den, nebo ne druhý den, ale jako kterýkoliv jiný den si můžu být na kurtu a on bude můj soupeř, takže ono pak v těchto věcech se to dá i jako docela dost použít. Takže chcete si udržet jako odstup. Jo, jo, já vlastně. musím říct, že v tomhle ten tenis je opravdu takový hodně, jako bych řekl, smutnej a jako lonely, že Člověk je furt sám, je jenom furt s tím svým týmem a, a jako nechce otvírat tu kuchyň jako toho svýho, toho svýho týmu, co prostě jo. dělá, jak trénuje, jak odpočívá, jak se připravuje a chce si to nechat jako hmm. hlavně pro sebe a proto to pak je, je takový, jako fakt je to takový kočovný život, že člověk přijíždí ty místa, teď tam je to samozřejmě všechno nachystaný, ale prostě takhle to je, no. No ale není to, to mě vede k té otázce, kterou jsem měl taky, jsme se krátce bavili, ne, není to jako unavný časem? Vlastně cestovat, vlastně, jo, zase Miami, jo, zase to samý, to <laughs> jo, ten hotel, jo, zase, jo, jo, to, jo, zase ty lidi stejný, jo, zase jako potkáte se, a, no, zase ten stejný tréninkový kurt, zase to. Je to, je to, ten tenis je opravdu o, o stereotypech hmm. a tohle je jeden z nich, ať už to je ta, ta, ta stereotypní nebo denní rutina, kterou ten hráč má, ať už v tréninku nebo v tom fungování, tak je to i to stejné s tímhle, s tím cestováním a s tím přesouváním a vlastně s tím střídáním těch míst, ale je to hlavně o tom, že nebo největší základ tohohle nejdůležitější je ten, že člověk nebo ten každý hráč, profík, to musí brát, že tohle je nedílná součást, bez který by tohle prostě nešlo. A v prvním momentě, kdy o tom začne jako pochybovat, že zase cestovat, zase stejné místo nebo místo, kde to nemám jo. rád nebo něco, jo. tak to je prostě to je první signál toho, že to je špatně. Hmm. Tohle je věc, kterou člověk musí mít tak jako rozdělenou v té hlavě, že řekne fajn, teď musím udělat tohle, zapne takový mod, jako kdy prostě jako by skoro nevnímá, jenom takhle zvládne tu cestu jo. a pak tam se zase soustředí na ty své věci. A není to o tom, jako že si tu cestu nebo ten tohle moc nějak užívá nebo neužívá. To jako ho nesmí moc jako, jako nesmí to moc emočně jako prožívat. To je musí zůstat jako tak jo. neutrálně, jako fajn a, a, a je to no. Takže, ale potom přesně, jakmile se objeví ten první moment, kdy, kdy člověk tak jako vnitřně cítí, že to není ono, co chce, co chce dělat nebo to, tak 
to je ten správný čas, kdy prostě se musí rozhodnout a, a změnit to. Takže to byl ten můj jako... Ale u mě to samozřejmě bylo podmíněné všema těma zdravotníma a tak, takže hmm. to si myslím, že úplně není, není jsem, jsem to téma, ale ještě jsem chtěl říct jednu věc a asi ani možná Dobře, mě, jak jsem říkal, mě přijde zajímavý na tom tenise, že to není úplně vlastně odvětví, kde si můžete říct, já jsem teďka na rok pauzu. No, to vůbec, Protože vlastně přijde to o veškeré nasazení, všechny body a vlastně musíte se prokousávat zpátky, což je téměř bych si typnul nemožný. Jo, je to strašně něco, co vůbec, to, to je jako nemyslitelný. Jo. Samozřejmě, když se stane nějaký zranění a tohle jo. přijde, tak to člověk hold musí prostě podstoupit a, hmm. a, a musí se tady tímhle s tím nějak jako probít a prokousat, ale je to něco, co opravdu člověk musí, musí jet prostě a to je, to je tak, tak jako rychlej vlak, který jede a, a nezastavuje a člověk, když ho ztratí, tak je hrozně těžký se k němu jako zpátky vrátit a, a chytnout ho. A, jo, a teď mě to právě přivedlo k tomu, co jsem ještě Aha. chtěl říct, je to to, že e, to je další věc, že je to plánování toho programu na celou mm-hmm. tu dlouhou sezónu, yes. která nám začíná prostě v lednu nebo konec prosince a je někdy do listopadu, tak je to plánování, protože samozřejmě jsme jenom lidi a je strašně důležitý, jak si to člověk rozvrhne. Těch turnajů za ten rok je strašně moc, jsou turnaje, které člověk musí odehrát, pokud je v určitý pozici a pak si může nějaký vybrat. Ale i tak, já bych byl schopen si ten tenis e, tak znechutit a vlastně tak ho nemít rád za strašně krátký jako časový období. Jasně. Ať už tímhle s tím cestováním, třeba mm-hmm. jenom, že bych si, já bych si mohl naplánovat program, program tak, že bych začal někde třeba dálný východ, pak pokračujeme do Austrálie, potom je další turnaj, kdy může se jet celá série do Jižní Ameriky, ale paralelně s tím jsou turnaje v Evropě. Takže jo. já bych si mohl říct, já bych hrál jeden turnaj v Jižní Americe, pak bych letěl zpátky do Evropy a jo, pak jo. znova do Severní Ameriky. Mm-hmm. Což je totální hloupost. Jasně. Ale kdybych takovouhle věc udělal, tak se prostě tak odvařím. I jako Jste prostě vyhoříte. člověk přesně vyhoří mm-hmm. a, jako, a to by ho přesně začalo štvát. Jasně. Takže zase, když si to bude plánovat, tak aby ty turnaje navazovaly, aby tam byly i ty takzvané ty okna na to, že člověk opravdu vypne a je chvíli někde doma nebo někde, kde mu je jakoby fajn a může zrelaxovat. Tak to je prostě součást toho, jak i jako klíč trošku k tomu úspěchu. Jo. Takže fakt jako já bych mohl někdy na jaře být tak jako vyšťavený, že bych řekl, já už fakt nikam nechci jet, ale pak je právě to kouzlo, že se člověk jako na ty tripy a na ty turné opravdu jako těší, že tam chce jet, je jo. připravený, takže ono to je... Ono Takže je to třeba, máte jako, jako hráč třeba nějaký oblíbený turnaj? Jo, těch, těch, těch míst je, je spousta. Já musím říct, že naštěstí opravdu ten tenis je, je dneska na, na tak jako špičkový úrovni, že, je, že ty turnaje jsou všechny skvěle zorganizovaný, že bych spíš vybíral turnaje, kam třeba člověk musí jo. a není to úplně ono. Jo, jako, spíš bych to otočil, jo. než jako, že co jsou jako hezký místa. Samozřejmě bych našel jako úplně takový ty jako top, ale... Um... Jo, jasně. Um, chci se zeptat na jednu věc, tak jakoby, vy jste uh, zvláštní, že takový jako uh, k tomu jídlu. Se jo, 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 um, vy si pamatujete jako zápasy? Všechny? Asi všechny úplně ne. Já teda musím říct, že nejsem asi ten správný nebo ne správný, to ne správný, ale jsou kluci, kteří opravdu by si tady sedli a teďka by začali chrlit zápas, že ten, te, tehdy, tehdy, tam a tam. 
4-3 ve třetím stavu se je, stalo je, to a to. Ne, jako možná u pár zápasů bych Aha. něco takového byl schopen si jako vzpomenout a udělat, ale nejsem, nejsem úplně tady je. tenhle ten typ. Jako to. Protože já se na to ptám, protože já mám takovou věc s vámi. Já jsem mám, um, 24. 10. 2016 napsal, jste hrál ve Vídni s, ba- s Basila Švilim a jste prohrál ve třech setech. A... To si zrovna <laughs> No, protože vy jste den předtím se nás právě zeptal, kam máte jít jako někam já. na večeři. Já. A my jsme vám poslali nějaký typy. A říkali jsme, jako, že je super plachuta, kde jsou jako řízky mm. a ta flashpic. A já jsem se pak celou dobu jako bál, že jste tam všechno. <laughs> <laughs> se hrozně přejet. Vlastně. A jako jste vypadl dřív, než se jako by Jasně, vlastně čekalo. čekalo jo, no, jo. Takže, takže to je taková, můžete mě vyvést omylu, že to vůbec nebylo tím? Ne, určitě to nebylo tím. Určitě ne. <laughs> tak jo. No. Můžete být <laughs> <laughs> no, ne, jako, a Tady se dostávám k, tomu, k těm typům. Vlastně jsme si jako psali párkrát. Um, a málo kdo právě tyž o vás ví, a, že vy jako máte hrozně rád jídlo. Vlastně jo, jako hodně, no. hodně jako rá, já myslím, že tomu hodně rozumíte, vždycky ty vaše typy byly jako perfektní, co jste třeba posílal nám. Um, mě vždycky prostě zajímalo, jak to prostě vůbec jako ladí s kariérou vrcholového sportovce. Zase, to jsou, já vždycky říkám, každá mince má dvě strany mm. a tohle je určitě jedna z nich. A takže začátek nebo hlavní to celý gro toho je, že samozřejmě ta strava je nedílnou a obrovskou součástí hmm. té kariéry. To určitě jo, protože člověk to musí prostě, musí to plánovat, mít to vychytaný s těma všema přesunama, časovýma pásmama a tak dále. Jsou to fakt jako složitý věci. Takže člověk si dodržuje nějaký takovýhle jako hodně striktní plán, který... Máte jídelníček? Uh, měl jsem. Teď už ne. Teď už ne. Takže jste jako pondělí, jako, jako doma. Pondělí, kuře, tohle, no... nebo něco v tom smyslu? Něco v tom smyslu. Nevyloženě na dny, protože jo. ten tenis je strašně ne, jo, ne, ne, nejde naplánovat, ale mělo to ten systém, že člověk jo. věděl, co je v tréninkový dny, co je v zápasový dny, po zápase před a tak dále. Takže jako, jo, bylo to hodně detailní. No a pak, takže tohle to člověk dodržuje. A teď samozřejmě je dlouho na té cestě, teď jako to jídlo ve finále není moc tvárný, není to žádná jako, jo, že by si dobrudka. na tom nějak jako dobrutka jako vyloženě jako pochutnal. No a teď se mu objeví ten jeden půl den, kdy druhý den ví, že má volno a Jasně. že by mohl jít někam na večeři a teď je v městě, který nezná, teď hospody vůbec nezná, a teď co? Takže když někam půjde, že neví, no tak se může většinou se spálí a je to hrozný, takže si ani ten jeden den, kdy měl čas, Může. si to neužije, Jasně. takže to je špatná varianta, takže musí zjistit co nejvíc informací, nejlépe těch, kdo už tam někdy byl nebo kdo Jasně. už to zažil, aby Jasně. aspoň měl nějaký odkaz. No a pak když to jde, tak se tam prostě do té hospody vypraví a tam jakoby skončí a může si to aspoň trošku užít, takže... A protože já to jídlo jako fakt mám rád, tak prostě jsem nechtěl, já tomu říkám, nechtěl jsem dělat chyby. Prostě jsem nechtěl mít ty špatný, jakože jsem se nechtěl u toho spálit a chtěl jsem vědět, že když někam teda půjdu, takže to opravdu bude stát za to. A taky jsem věděl, že i když si člověk to jídlo takhle dá, tak je to věc, kterou prostě investuje do sebe. Takže jako proč budu jíst blbý jídlo, jako když může mě být po něm zlé, může mi něco... Nebylo to o tom, že bych přesně přišel i do té plachuty a tam bych snědl takovýhle porci řízku, ale je to o tom, že bych věděl, že kdybych si tam dal něco kvalitního, že to bude dobrý, bude to kvalitní jídlo, nebude mi z toho zlé 
a ještě si užiju večer. Jo, Takže asi jasně. spíš v tomhle tom jako smyslu to, jsem to celý měl, měl postavený, ale zase vyvinulo se to jako vyvinulo se to věkem. Není to, že bych jo. prostě někdy, jak jsme tady zmiňovali, to 2003 Chci, nebo že něco, už jako že bych jako v tom. Takže se to jako opravdu tak nějak vyvinulo, vyvinulo se to časem, že to hmm. nebylo, že bych nějak hned chodil po těch jako nejvíc, já nevím, fajnových restauracích a tak, takže... Jo, a no vy tedyž, um, já to chápu, vlastně je to jako vy nechcete mrhat časem, že no, máte jeden večer, přesně, tak se chcete najít večer a musí to, musí to prostě klapnout. Vaše tedyž typy, co jste posílali, nám jsou úplně jako fantastický, protože my vždycky pošlíme, pošleme jakoby... Um, že my jsme vám poslali, jo, byli jsme tam, je to bylo dobrý, bylo to, bylo to dobrý, ale vy posíláte, já jsem tady napsal, já vám to tak přečtu, jo. Uh, Cumulus Inc. Jako v, v, v Melbourne a vy nenapíšete, jako, jo, jděte do Cumulus Inc., je to dobrý, vy napíšete, řekněte, že jdete ode mě <laughs> a já věřím, že to projde, jako, jako jo, to rezervaci, jo, a když, když my tam je Turmaj, jsme tam každý den a pak ještě jste nám poslali do Taverna Trilusa, mm-hmm. A tam, když půjdete do Trilusy, můžu dát vidět majiteli, je to můj dobrý známý, postará se o vás jako doma. <laughs> to jsou vlastně super jako typy. A mě prostě zajímalo, vlastně když vy tam jako takhle jdete, tak uh, oni vás poznají? Je to, máte, máte pocit, že máte nějaké jako v úvozovkách jako VIP jako zacházení? Já když řeknu třeba tady tuhle zrovna tu tavernu v tom Římě, tak to je člověk nebo rodina, která opravdu tím tenisem strašně. To, 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 my jsme tam přišli a tam jsou rakety jo. a to je, tam jsou podpisy hráčů, vy jsou. tam myslím taky někde jo, jste. Jo, já jsem taky dávala. No, no, takže to, to bylo úplně jasný. Jako jo, tam člověk tam... Vešel, my jsme tam šli totiž mm-hmm. a jako tam člověk vešel a jako bylo to úplně jasný. Jo. No. Takže zrovna tuhle to je takový jako případ a to fakt musím říct, že zrovna s tím člověkem mám asi jako nejlepší vztah, co se týká takovýhle jako z, těch, z těch restaurací. Jo. Takže on hmm. opravdu fanda je. No ale pak taky jako je to různý. Je oni prostě nevím, možná těm lidem nějak přijdu, jako jim sednu prostě do noty a, a tak nějak, i když on třeba přijde k tomu stolu, tak samozřejmě se pak dáme víc do řeči, někdo prostě to tak jako si vezme, aha, fajn, někdo nás sem pozval, jo. má rád tenis, ale třeba něco, ale prostě mě ten člověk přišel jako hrozně fajn, já za ním už kolikrát i byl, že jsme se zbalili a do toho říma jsme jeli jenom za ním. Prostě na dny, když jsem měl čas, tak jsem jel jenom za ním. A on jako hrozně překvapený, že proč zrovna do říma. Říkám, protože se o nás Mauricio staráš prostě skvěle, vždycky je to jako fakt zážitek. A já už dneska jsem taky si myslím, že jsem došel s těma restauracema tak, že mě baví, když v té hospodě je něco jako navíc. Jo. Že už to má takovou tu přidanou hodnotu. Samozřejmě v mém případě je to spojený s Denisem a jako známá osobnost a tak, ale nějakým stylem ty lidi se jako i vyprofilovali tak, že to neberou jenom jako jo, on je známý, ale už tak nějak máme nějaký jako lepší vztah. Takže právě, právě i proto a, a vždycky to mám přesně takhle rád, protože si myslím, že pak v té hospodě bude něco navíc a bude to, bude jasně, to fungovat. No. Jasně. No, um, no a teďka, když se chci zase k tomu, jak jste nám doplněl Cumulus Inc., mm-hmm. jo, protože jste napsal, my jsme tam každý den, jen to turnaje, a, a, a mě by ještě to my. My. Kdo to znamená to my? My je já s ženou, Aha. a pak třeba, když jako chceme mít společnost, tak vezmeme my kluky jako třeba trenéry, Jasně, nebo něco, takže jdeme, jdeme z týmu a jdeme, jde nás jo. víc, ale tam to třeba je takhle, že si vybereme nějakou restauraci, která tím, co v té hospodě je, tak se třeba nejvíc blíží tomu, co já bych podle toho plánu měl jíst. A ještě je super to, že je to hezká hospoda, skvěle vařej, má to jako fakt hezkou atmosféru, 
Takže proto pak to dopadne tak, že opravdu my tam jdeme každý den. Jasně. Oni teda taky na nás začátku koukají, jako, že chodíme na to stejný, že což moc lidí jako nedělá, protože mají rádi jako něco jiného. Jenomže pak jim člověk vysvětlí, proč to tak je, protože Jasně. musíme dodržovat nějaký plán, že člověk jako ne, v hotelu si nebude vařit, že jo, nebo nebude si to chystat. Takže prostě proč se půjdu chodit někam jinam, kde bych buď musel to menu poznávat, nebo třeba tam bude, já nevím, příklad hodně smažených věcí, které jako nemůžu jíst v tu Jasný. dobu toho turnaje. Takže prostě to pak vznikne ne. to, že tam je člověk skoro fakt každý den. No, takže... A tak proč ne? My, jo, my, máme jako... Jako, my vždycky třeba s Zuzkou, když cestujeme, tak vždycky se po, my chodíme do většinou tak jako máme základnu v nějaký kavárně, mm-hmm. že každý den začneme nějak stejně, mm-hmm. to po cestě, mm-hmm. Jako já nevidím nic špatného tam Přesně tak. No a potkáváte se takhle, když jako třeba chodíte to kumulus nebo takhle nějak, když jsou delší třeba turnaje, jako Grand Slamy, typu, mm-hmm. prostě, že to trvá jako s jinými hráči a takhle ze staracích, nebo moc ne? Já musím říct, že možná jsme jako už to posunuli zase o nějaký jako level někam jinam Aha. a že jsme možná jako dál. Než to ostatní no, hráči. Jo. Jako, že třeba, a já to jako n- není moc hráčů, jo. třeba který já si vzpomínám, když jsem hrál, že by to měli podobně. To už tě berou hmm. tak, jako, že nutnou součást. Jako musím se najíst palivo, Jasně. musím hmm. se najíst a, a ono, i když třeba to jídlo máme jako na tenise, protože tam samozřejmě musí být celý den k dispozici to jídlo. Takže tam to jsem se chtěl zeptat, tam je nějaká kantína jo, třeba v těch centrálních 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 takže to tam je, samozřejmě místa někde jsou lepší, někde jsou horší ty jídla, to je jasný, ale prostě jako spousta lidí to má takhle, jo, najím se, jdu z tenisu, konec, přijdu na pokoj, tam si lehnu a to, takže, Jasně. ale zase je to takovým i tím životním stylem, protože já jsem samozřejmě spoustu turnajů s ženou objel, takže jsme jako spolu, takže já ji tam nechci tahat, já chci prostě s ní na večeři, je to pro mě i takový ten jako ventil a relax, já nechci jo. strávit 10 hodin mezi tenistama, vidět jenom tenis, 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 já prostě Udělám na tenise 100% své práce, přijdu domů a ona je pro mě neuvěřitelný jako takový ten oddych, že mi přivede na úplně jiné myšlenky. Takže Jasně. proto se zbalíme, mm. jdeme se projít, jdeme se dát kafe, jdeme si sednout do hospody a tam my třeba se najíme a jsme schopni v té hospodě sedět dvě a půl, tři hodiny. A prostě kecáme, sedíme, dobře se dá víno, a když já můžu, tak se taky skleničku a dobrý, ale... Ale jako fakt takové jako součástky toho relaxu, aspoň takhle v té v hospodě při dobrém jídle. No. Jo, to je další věc, kterou jsem chtěl zeptat. Ten alkohol a tyhle věci musí je třeba sledovat v tom jídle, jestli tam není něco, co je zakázané? Ne, to naštěstí, to naštěstí ne, nebo jako nikdy jsem se nedostal. Smíte pít kávu? Jo, jo. jo to není jako brání jako doping třeba. Ne, 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 ne kafe ne. To ne. jako... Já myslím, že jednu dobu byl zakázaný kofein, ale to je takový množství, no. že to by člověk jako kávou nikdy nevypil. Jasně, to všichni jako... italský hráči vypadli z první stovky. No, no to je taky, že... Ale teď, teď, teď už se zase vrátili, takže asi to, asi to možná bude ono, ale ne, kafe, kafe mám rád a kafe nebyl jako v tomhle tom problém. To už třeba bylo zajímavé, to už bylo spíš jenom do... Hmm. Jakoby do toho zase mýho plánu, že třeba ve dnech volna, ve dnech volna jsem si to kafe nedával, Jasně. protože spíš člověk jako paradoxně ve dnech volna, protože člověk jako potřeboval spíš to tělo jako sklidnit a uvolnit a ne jako úplně mu dávat ty impulzy jako to, jako aby fungovalo, takže to bylo zase takhle rozdělený, ale jako jo, všechno jo. tohle to. A ještě jste zmiňoval víno, člověk jako pokud ho má rád, tak 
v těch dnech, kdy to jde, nebo kdy aspoň se zase naskytne nějaký ten čas, tak i to víno si dám. Jako, není to opravdu, zase nejsme, jako, že bychom žili nějaký jako, úplně život Mate. laboratorní, Jasně. to určitě ne. Jo, jo. Ale samozřejmě, že člověk pokud hraje, pokud další den zápas nebo po těžkým dnu, tak prostě to, to víno jde. si nedá. Hmm. Jako, ale jenom z toho, že opravdu pak, aby tomu tělu neubližoval, aby Jasně. ho jako nezatěžoval, ale hmm. musím říct, že teda mě nikdy jako neměl jsem s tím jako blbou zkušenost nebo něco, jo. takže jako úplně, úplně v pohodě. Ani po, jste vyhrál Davis Cup třeba. Jo, tak to, jako, ale to není blbá zkušenost, <laughs> to k tomu prostě <laughs> patří a, jo, jo. a tam, kdyby se to řádně neoslavilo, tak já myslím, že to by taky bylo špatně. Takže jasně, je mi to jasný. To musí Když přijdete, mě ještě zajímá, že restaurace, bavíme se o tom, jak chodíte tohle, když um, po dlouhým jako výjezdu přijdete domů, hm. Jako je tam něco, co je nějaký jídlo, co víte, že jste doma. Jako třeba přijdete, já když jsem měl za babičkou, tak ona mi vždycky udělala takový jako guláš, moje babička byla z východního Slovenska, jako taková polívka, spíš tak jako maďarský mm-hmm. styl, než jako taková tam to stew, taková ta mm-hmm. česká. Um, ale prostě to já mám spojený jako s příjezdem domů. Máte jako nějaký jídlo třeba, který máte spojený s příjezdem domů? Hmm. Asi jako jedno jídlo nemám. Ne, ne to ne, ale ale opravdu musím říct, že jako pak se člověk těší opravdu na, na věci, které v tu dobu jsou pro ně jako se říká zakázaný jo. a nemůže, protože pokud se drží nějakého hmm. toho striktního plánu, tak pokud jsme byli někde fakt, já nevím, měsíc v Austrálii, kde ty turnaje byly za sebou, něco, ale tam musím říct, že zrovna to jídlo bylo skvělé, ale třeba jo. po takovém tom letním tripu, kdy člověk je v, je v Americe, kde, kde tam to nejsou úplně jako, to není přeci jenom ideální, tak pak se člověk vrátí domů a chce si fakt něco dát, takže proto možná můžu zmínit, yeah. to, jak jsem se vás poprvé zeptal na tu večeři řezníka, <laughs> takže to, <laughs> prostě, to prostě je přesně ten příklad toho, kdy člověk, nebo jo, to je třeba ideální po tripu z Ázie, kde člověk prostě vidí Jasně. jenom ryby a ryže, jo, jo, jo. To je pravda. tak mm. najednou je tam měsíc a ještě to má striktní a jo. teď to jídlo není úplně ono, teď najednou cítí, že má domů, přijede, bude mít tři, čtyři dny volno, a tak prostě ten první den, pokud může, no tak to chce prostě udělat. A, a to jste sněd? No. Já musím říct, že to, když jsem tam byli poprvé, jsme tam byli dvakrát, tak jo, já jsem tam jedlík velký. Tak jo, 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 jako, no tak že, jste velký. Že, no to jo, ale, ale musím říct, že teda to... Jo, je to zážitek, je to zážitek a je to dobrý řeknu jako z naší strany, jak to bylo, vy jste nám napsal, hmm. my jsme jeli autem, my jsme byli v Los Angeles a jeli jsme, letěli jsme domů, jako jeli jsme na letiště Aha. a ne, no prostě Zuzka, tak já řídím, že jo, a jako v LA, že to všechno trvá no, hodinu, dvě, prostě někam dostat, prostě tak jsme ještě měli tak hodinu před sebou, jsme jako řídili a já říkám, ty vole, píš nám jako, ale píš nám jako Tomáš Berdych, jestli mu nemůžeme zařídit jako by to, um, uh-huh. a večeři uřezníka. Protože normálně večeře uřezníka bylo pro sedm lidí pondělí až středa. A vy jste potřeba čtvrtek pro devět no, lidí. Ještě, no, jasně, to, to, to tak Takže, No, ale v té době vlastně pro nás pracuje kluk Martin Blum uh-huh. a velký šáda Martina a on v té době ještě pracoval jo. naše maso. Takže mu jsme hned jako volali a říkali, Martine, je tam jako, je tam fanda, tohle to dá se zařídit. A vlastně v podstatě to jo, bylo to jako bylo za, ne, za 15 minut to bylo hotové. Ale jako by to, to bylo takový hrozně vtipný příběh. A pak jsme se říkali, že jsme se bavili o tom, jako jak může vlastně jako, <laughs> jako takový jako podstoupit <laughs> a pak jít jako hrát nějaký turnaj někam. Proto jsem se jako celý jako na to ptal, jo. jak vlastně můžete 
A jak to vlastně ladí k sobě. No, ale tak no, to je takový hezky. ventil. Je to Jasně. prostě jako fakt ventil, že v ten den nebo v ten okamžik, kdy člověk ví, že může, tak ba naopak by bylo špatně, kdybych já se vrátil domů, měl jsem tři dny nebo čtyři dny volna a ani jeden den bych třeba něco takového neudělal. Jo. Kdybych Jasně. se prostě toho držel zase jako stroj robot, tak opravdu vám z toho hrábne. Je to prostě ventil. To, prostě. je to ventil. Prostě člověk musí najít věc, kterou má rád, takže pokud to je jídlo, dobře, třeba hmm. jídlo, ne, úplně asi, aby někde šel a dal si, já nevím, x panáků, to ne. Jo. Ale pokud má rád víno, dobře, jde a dá si víno, jako když jsme Jasně. lidi a jo, myslím, jo. že to prostě musí být. Takže tyhle ty věci prostě k tomu, k tomu, aspoň v mém případě, prostě patřily a museli být. Říkal jste si třeba u toho, jak jste do toho, to budu se zítra vyběhat? Ne, Ono to tělo totiž fakt jako dostává takový jako záhul hmm. a plus to cestování a plus všechny ty věci, že člověk přijde, druhý den se zbudí a vůbec jako neví, že se jo. něco takového stalo. No. To jako musím říct, že fakt to Jasně. tělo je tak jako strašně ten motor je hmm. rozjetý, že... Určitě u vás uprchovají sportovci určitě. No. no to je, bez toho jako hmm. musí, člověk musí. Jasně. Nejoblíbenější jídlo máte? Nejoblíbenější jídlo, no. To je... Já asi za sebe musím říct, že to je japonská kuchyně. Jo? A co z japonské kuchyně? Já mám rád fakt jenom to základní prostě sushi a sashimi. Jo. Hmm. To jako ve mně zanechalo jako takový dojem, že u mě jako by Tokio nebylo na každoročním programu, ale když teda bylo, tak jsem se tam tak strašně těšil, protože jako ty místa, které tam jsme tam jsme na to, na to suši chodili, prostě to bylo, jo, to jo. byl koncert a, a fakt to ve mně zanechalo jako, jako hluboký zážitek a jako dlouhodobě všude, já chodím na to suši jako obecně, plus, plus jako samozřejmě člověk rád vyzkouší cokoliv, ale tohle asi jedno jako jídlo, který bych vyloženě řekl, hmm. že mi nějakým stylem je jako v hlavě. To by moje sezuskou naše zdaleka nejdražší jídlo, který jsme kdy měli, bylo na sushi v Tokiu, jako jsme šli do nějakých tří mišelinských mm-hmm. a jako naprosto souhlasím, my se tam teďka vracíme, budeme tam v Tokiu v Dubnu mm-hmm. a hrozně se na to těšíme. No. Tak to je super. No, to je naprosto souhlasím. A máte ještě taková poslední dotaz, tak se tam každýho. Taková to, jestli máte nějaký jídlo, který si dáte, když se nikdo nekouká. Tak jako guilty pleasure. Jako hranolky z mekáče, jako padají, takovýhle, takovýhle věci. Jestli máte nějakou jako věc, že prostě fakt blbá nálada, existuje něco takového? Hmm. No určitě bych to nenazval, že ať se nikdo nedívá. To zase, já bych to jako rád, bych to klidně jako, to zase, já se za to jako, Jasně, se za, to. za to se jako právě nestydím, mm-hmm. to určitě ne, ale je pravda, že já jsem jako tím byl strašně fakt jako poznamenaný, jako uh-huh. opravdu tou kariérou, takže to do konce toho, co jsem fakt hrál, tak jako asi ne, nechci říct, že nejhorší, protože to není nejhorší, ale že si jo. člověk dá tady opravdu tu večeři u toho řezníka, tak jako dobře, sní hrozně moc masano, ale ok. Ale něco takového špatného je pravda, že teď před Vánocema jsme měli takový jako vánoční adventní večírek Aha. a je pravda, že po tom, co jsme měli jako teda spoustu hodně dobrýho jídla, ještě víc dobrýho pití, tak je fakt, že parta teda jako objednala nějakýho McDonalda Aha. a musím říct, že to dopadlo tak, že nám zůstalo pár bílejch lanížů a ty lanýže jsme na toho McDonalda nastrouhali a snědli jsme to. 
takže teď Ty, úplně nevím, jo, jestli jasně. je to guilty pleasure, ale bylo to dobrý, no, takže... No, tak, tak to je. prostě, <laughs> takže... na zkažený citron a bude to dobrý. Jo, no, a, ale jasný. říkám, asi zatím jo. nic jako jiného. Nic vás nenapadá takhle. Nevím, Třeba to přijde. Samozřejmě jako jo, hranolky, dobrý, dám si je, ale že by to jako bylo nějakým, že bych si chodil na hranolky, nebo jo, hm, to ne. na jako... Zmrzlinu asi. Zmrzlina. Jo, asi hmm. na zmrzlině jako jsem schopen jako fakt u, u, ulítnout. Jako ať už, já nevím, tady s krem de la crème, nebo... Víte, že krem de la crème má bezedný kelímek. Že ano. Jsem... <laughs> Ale mně stačí ten půlkilovej doma před televizí a ten, ten doma je docela, docela dostačující. To, to, to byste dál půlkilíčka. Jako jo, to zvládnu. To, jako, to když jako teďka zrovna já myslím, že dva dny to je zpátky. Jo, takže jo. to jako jsem si pustil právě nějaký film a zrovna tenhle ten půlkilové jako jsem, jsem schopen dát, takže Jasně. asi jo, takhle, jo. no. Super, super. Já si myslím, že já, já jsem si úplně jistý, že vy máte plány do budoucna. Jako, že nějaký prostě a, nějaký podnikatelský, nevím, já nevím co, ale myslím si, že tak jako influencer na Instagramu ohledně jídla a cestování, že si myslím, že byste to vůbec nebylo marný, protože si myslím, že máte jako co říct. A že, že máte jako vaše jako zkušenost, co se týče jídla a cestování, je fakt jako unikální. Je, a je, si, je že... taková zajímavá, no. jo, jiná než normálně jako u lidí, to je pravda. To jako v tomhle je to asi, asi rozdílný. A... Já jsem teďka díval 370 tisíc followerů na Instagramu, 360 tisíc, no, skoro 360 tisíc followerů na Twitteru. To vůbec není špatný pro začátek. Jo, tak jako ono, asi teďka je tam většina jich jako spíš tenisových, Jasně. takže oni by se museli asi jo. na to víc naučit, jo. to je pravda, ale nevím, já to zatím, kdyby... zatím to mám spíš jasně, tak jako takovou, jako spíš hlavně pro sebe, jo, tak jako, že jasný. mě to baví jo, jo. A, a ono, když se s tím někdo sveze, kdo, kdo se na to dívá, tak to má ten bonus, že jo, se dozví něco takovéhohle navíc, takže... No ne, my jsme určitě z toho moc rádi profitovali já, a jako celou trochu, co jste nám ty typy posílal. Já vám ještě jenom chci moc poděkovat, že jste tady sednou a já jsem to byl úplně skvělý, jsem strašně rád, že jsme si mohli o tom popovídat a já vám přeju hodně štěstí do budoucích cest a, a jídla a všeho, co jste máte naplánovaný po té skvělé kariéře, co jste měl. Děkuji moc a vám taky, ať se daří Díky. v tom, co děláte. Moc děkujeme. Díky, mějte Díky. se. Mějte se. Stejstov Prák, doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím, ohodnote nás na Apple Podcasts a Spotify. Doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.